0: Man muss nicht die ganze Unternehmung in Frage stellen und alles auf Agilität drehen. Ich glaube, das wäre das Schlimmste, was du machen kannst, weil da wirst du wahnsinnigen Schichtbruch erleiden, weil die Leute ähm, zuerst mal gar nicht verstehen, warum das alles hier passiert. Nicht der erste, aber der beste deutsche
1: HR-Podcast. Fachsimpeln und neue Dinge wagen. Austausch und Best-Practice fördern. Ins Personal muss mehr investiert werden. Wie sieht die Zukunft von HR aus? Hallo liebe Connecting HR und Talent Community zur ja, heutigen Folge unseres Podcasts zu einem Thema, was mich super interessiert und zwar die Agilität, wo ich aber definitiv kein Experte bin. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass ich zwei Experten an meiner Seite habe. Zum einen meinen Podcast-Hosting-Partner, den Manuel, den kennt ihr ja schon alle.
2: Genau, hallo von meiner Seite.
1: Vor allem freuen wir uns über unseren Podcast Gast. Und zwar habe ich mir ein bisschen überlegt, wie ich ihn jetzt vorstelle. Das ist gar nicht so einfach, weil er hat sehr viele Funktionen. Ist unter anderem bei HR Factory ein HR-Expert, Berätter einige Kunden, ist ja Stratege, Agilitätscoach. Ich, wie gesagt, mir sind ganz, ganz viele Wörter eingefallen. Aber am liebsten würde ich dich jetzt einfach mal selber vorstellen lassen, Markus, Markus Geiger, erzähl doch mal, wer du so bist, was du denn so magst.
0: Super. Dominik, vielen Dank, Manuel, vielen Dank, dass ich kommen durfte. Erstmal dafür ähm, freue mich sehr, bin ja begeisterter Hörer eures Podcasts und muss ganz ehrlich sagen, ihr macht es auch toll. Und für mich ist es eine Ehre, dass ich jetzt auch mal so ein bisschen, ich sage es jetzt mal, frei raus meinen Senf zum Thema Agilität dazu geben darf. Ähm, vielleicht zu mir kurz. Mein Name ist Markus Geiger, wie schon erwähnt. Ich bin 47 Jahre alt, arbeite seit 15 Jahren im Personalbereich in verschiedenen Funktionen. Ich habe da unter anderem auch so wie du, Dominik, mal so ein bisschen in der Personalberatung, fünf Jahre mein Umwesen treiben dürfen mit Schwerpunkt um, Recruiting und Personalvermittlung und um, durfte aber auch Personalbusinesspartner, business Personalreferenten um, Themen wahrnehmen bei Dienstleistern und auch ganz klassischen mittelständischen Unternehmen und bin jetzt seit 2017 bei der HR Factory und darf dort in verschiedenen Projekteinsätzen Kunden unterstützen und jetzt derzeit bei einem großen Turbinenhersteller im, in, im Münchner Norden, wo ich als Agile-Coach und als Scrum-Master in verschiedenen Projekten tätig sein darf.
1: Klingt auf jeden Fall super spannend. Schon mal danke für die Vorstellung. Ähm, jetzt ist es ja uns wichtig, dass wir natürlich auch Leute, die, ich meine Agile HR, das ist ein Begriff, das würde ich eins sagen, ein, ein sehr großes Buzzword in der heutigen Zeit, gerade im Personalbereich, ähm, Wirklich anfangen können damit trotzdem relativ wenig Leute, habe ich immer so das Gefühl. Deswegen ist so meine erste Frage mal an dich. Was ist denn für dich Agilität?
0: Also schön, dass das genauso aufgleist, weil ähm, mittlerweile ist es tatsächlich so, wenn ähm, Firmen oder auch Kollegen oder auch ähm, in Kursen Kollegen oder Teilnehmer hören, Agilität, ähm, springen sie fast aus dem Fenster und sagen, ich möchte den Scheiß, dieses Passwort nicht mehr hören. Deswegen ähm, ist für mich, glaube ich, schon ganz wichtig zu sagen, Agilität hat nichts oder nicht nur mit Methodiken zu tun, die man in diesem Zusammenhang gern nennt und auch hört, sondern Agilität ist für mich, also für mich jetzt und auch für ein paar Kollegen, mit denen ich ähm, sehr stark vernetzt bin, die Fähigkeit einer Organisation, sich aktiv proaktiv an veränderte Bedingungen einzustellen ähm, und die Anforderungen zu hören, die der Kunde uns gibt, wie auch eine passende Arbeitsorganisation zu finden und zu entwickeln vor allem, permanent dazuzulernen, besser zu werden, schneller zu werden, wie es das Umfeld macht oder meine Marktbegleiter macht und um vor allem permanenten Kundennutzen zu generieren. Das ist für mich Agilität.
1: Mhm. Spannend.
0: Hast du da, Manuel, noch was
1: hinzuzufügen?
2: Ja, ich komme ja aus der IT-Branche. Da lieben wir natürlich auch die Agilität sehr aktiv, müssen wir ja bei dem schnelllebigen Geschäft. Ich muss sagen, also hinzuzufügen, um auf deine Frage zu antworten, habe ich dem in der Tat nicht. Ich bin jetzt aber sehr, sehr gespannt. Ich freue mich riesig auf den Podcast, weil, äh, ja, ich glaube, es sind nochmal ganz, ganz andere Themen, die in der HR-Agilität benötigen und gebrauchen und auch schlichtweg definiert werden, als jetzt in der IT. Deswegen bin ich äh, sehr, sehr gespannt auf die Nummer hier.
1: Okay, dann würde ich mal, äh, ist mir direkt eine nächste Frage in den Kopf gekommen und zwar, wir sprechen ja alle von Agilität. Warum sollten wir jetzt denn Agilität nicht mehr von der Tagesordnung oder von der To-Do-List schieben, sondern das wirklich angehen?
0: Das ist eine gute Frage. Also warum Agilität, glaube ich, zeigt uns momentan in der jetzigen Situation relativ gut Corona. Wir müssen jeden Tag schauen, was passiert, reflektieren, agieren, schauen, also mit einer Handlung nach außen gehen beobachten die Handlungen, schauen, wie sich der Markt in dem Sinne der Kunde oder auch das Umfeld, ähm, die Politik oder diese Rahmenbedingungen sich momentan täglich oder stündlich fast ändern, um dann wieder unsere Handlungsweise anzupassen. Und ähm, ich glaube, diese, in diesen Situationen ähm, wird dieser Begriff VUCA, den man so immer wieder in dieser VUCA-Welt hört, ähm, noch fühlbarer, dass man sagt, Also es ist wahnsinnig komplex, was gerade passiert. Es ist eine wahnsinnig unsichere Zeit. Wir haben Prozesse, die ähm, überhaupt keine Validität mehr besprechen. Das heißt, wir haben überhaupt keine Planbarkeit in den Prozessen mehr zum Teil und ähm, die Blickwinkel auf, auf Themen sind sehr unterschiedlich geworden. Also ich glaube, dass speziell diese Zeit uns jetzt auch zeigt, dass wir schneller werden müssen, besser beobachten, was macht das Umfeld, was macht der Kunde, was machen unsere Fachbereiche als HR, um diesen Bogen zu spannen, was benötigen sie jetzt, wenn wir wieder zurückkehren in eine gewisse Normalität und wie können wir als HR dort helfen und finde, allein dieser Ansatz hat schon sehr stark vom reaktiven in den proaktiven, agilen Charakter eine Begleiterscheinung.
1: Jetzt hast du es ja gerade schon angesprochen, gerade HR wird in Zukunft da noch stärker davon betroffen sein. HR ist natürlich aber auch ein sehr, sehr breites Themengebiet. Gibt es denn aus deiner Sicht da Bereiche im HR, die davon besonders betroffen sein werden oder sollten?
0: Ja, da habe ich mich so ein bisschen an einen guten Bekannten und auch Buchautor, den Frank Edelgraut gehalten, der das Ganze in Verbindung mit, der, mit dem Employer Life Circle, also beziehungsweise lebenszyklusorientierten ähm, Modell, da geht es darum, dass wir hauptsächlich sagen, ähm, wenn wir uns diesen Lebenszyklus eines Mitarbeiters im Unternehmen anschauen, gibt es so Touchpoints, die viel Relevanz haben in dem Kontext der Agilität und ähm, das sage ich jetzt mal so, die sind unterschiedlich in der Wahrnehmung. Ähm, angefangen vom Recruiting-Prozess hin zum Onboarding, ähm, wenn wir die Personalentwicklung anschauen, da wird sicherlich der Punkt sein, der sehr, sehr stark von der Agilität betroffen sein wird, hin zu den Themen, wie halte ich den Mitarbeiter ähm, im, im Unternehmen, wie binde ich sie und ich meine, es verlassen auch immer Mitarbeiter, auch, auch wenn man das nicht so gern sieht mit der Fluktuation, auch da kann man Agilität gut nutzen, um zu begreifen, warum gehen Mitarbeiter? Hat es was mit der Kultur zu tun? Hat es was damit zu tun, dass die Sinnhaftigkeit der Aufgaben vielleicht nicht so, ist? es... Oder es ist halt einfach so, weil jemanden kennengelernt hat auf dem Oktoberfest und mit dem Mädel wegzieht. Also das sollte man schon wissen, warum jemand mein Unternehmen verlässt. Wenn man sich das so anschaut, diesen ganzen Kreis, gibt es dann Touchpoints, die sicherlich, auf deine Frage zurückzukehren, stärker betroffen sind. Der mit, mit Sicherheit stärkste betroffen ist die Personalentwicklung.
2: Genau, da würde ich jetzt mal ganz kurz reinspringen. Du hast ja schon angesprochen... Die, äh, die Corona-Phase, in der wir jetzt gerade sind, in die Corona-Krise, ist, denke ich, auch so ein, so ein Anstoß, dieses Thema Agilität äh, noch ein Stückchen ernster zu nehmen in der HR. Aber ich glaube auch, als ich jetzt so ein bisschen darüber äh, nachgedacht habe, äh, nicht in Bezug auf IT, sondern in Bezug auf HR, es gibt eigentlich keinen Bereich im Unternehmen, der agiler sein muss und der schon agiler ist als die HR. Also wir haben ja jetzt auch äh, mit Mana viel mit Personalern auch gesprochen und jetzt natürlich im Podcast äh, noch mehr. <lacht> ähm, da ist uns wirklich aufgefallen oder mir auch noch mal schmerzlich bewusst geworden, wie unplanbar so ein Personalertag ist. Ja, Also das ist ja jeden Tag anders. Du hast jetzt schon sämtliche äh, Bereiche eigentlich auch im, im Personal angesprochen. Die sind ja alle wahnsinnig agil. Das Letzte, was du jetzt angesprochen hast, war, wenn jemand geht. Das ist jetzt nicht... Äh, dass jemand geht und sagt so, also Freunde in zwei, drei Jahren und dann kann man sich darauf vorbereiten, sondern es ist ja meistens dann relativ kurzfristig oder, oder spontan oder das kann man ja schwer planen und dann muss es aber losgehen und selbst wenn man Kündigungsfristen von, keine Ahnung, drei Monaten hat, dann muss man innerhalb von drei Monaten aber ganz flott jemanden finden und dann muss man eine Stellenausschreibung machen und so weiter und so weiter. Also da kommt ja wahnsinnig viel Agilität rein, deswegen... Äh, da würde ich gerne noch ein bisschen tiefer reingehen, wie du sagst, wie kann man das denn in solchen Bereichen vielleicht mal anfangen, obwohl man es eh schon ist, quasi, man ist agil, aber wie kann man das vielleicht ein bisschen strukturierter agil machen?
0: Mhm. Ähm, das ist ein sehr, schöne, sehr schönes Beispiel, was du da gebracht hast, weil vor allem dieses Thema zeigt, dass HR weg sein muss von dem, ich sage es jetzt mal knallhart, ähm, Befehlsempfängern oder von dem ich warte mal, bis mein Fachbereich irgendwie auf mich zukommt und für mich irgendeinen Task hat, sondern der Personaler oder der Personalbereich muss viel näher an die Fachabteilung ran. Die müssen eher mehr noch verstehen, wo ist denn wirklich der Pain meiner Fachabteilung? Weil wenn ich, wenn ich auf Augenhöhe eine Geschwindigkeit erzeugen will, dann muss ich wissen, was braucht mein Kunde? Und mein Kunde ist als Personaler im internen Bereich sicherlich meine Fachabteilung. Und ähm, ich, es gab so den schönen Spruch immer so in einem alten Unternehmen, Kunde droht mit Auftrag. Ähm, als Personaler ist es eher andersrum die Blickweise. Man müsste sehen, was könnte mein Kunde denn jetzt, meine Fachabteilung, in den nächsten kurzfristig heute, morgen, zwei Wochen, fünf Wochen brauchen? Und wie bereite ich mich darauf vor? Und wie unterstütze ich ihn da, dass er da hinkommt? Sei es jetzt vom Austritt, sei es vom Onboarding, wenn man jetzt mal jetzt momentan äh, das Thema digitales Onboarding bringt, es ähm, wird er ja weiterhin eingestellt. Und da sind Personale gefragt, als treibende Kraft, auf Augenhöhe Lösungen mit dem Fachbereich zu entwickeln. Da, glaube ich, ist auch ein gegenseitiges Verständnis vonnöten, dass der Personalbereich nicht als Machtgefüge gesehen wird, von wegen, wenn der Personaler kommt, so wie früher, um Gottes willen, dann äh, gibt es Ärger oder dann ähm, müssen wir uns irgendwelche Prozesse überstülpen lassen. Da müssen wir wegkommen davon. Wir müssen zusammen Lösungen fürs Unternehmen finden und vor allem Lösungen für den Kunden, weil der Kunde zahlt unser täglich Brot. Und wenn wir uns aber mit Themen beschäftigen, die Unsicherheiten für uns bedeuten und wir aber nicht versuchen, diese Unsicherheiten transparent zu machen, kriege ich aber nur im Austausch, in der Kommunikation, im Verstehen auf Augenhöhe, dann wird es für Unternehmen ganz schwierig werden, die sich mit internen Kriegen beschäftigen. Das habe ich ganz oft erlebt. Da kommt der Personal, aber so in der jetzt schon wieder. Und jetzt kommt die Fachabteilung, was will denn die? Sondern wir müssen zusammen ein Wir haben, weg vom Silo-Denken hin was braucht unser Kunde und was können wir gemeinsam schnell iterativ für unseren Kunden entwickeln? Und das geht nur als wir und nicht als ich.
1: Jetzt hast du es gerade schon angesprochen, dass da die Einstellung und Kommunikation, das sind jetzt so zwei Bereiche, die ich da besonders jetzt herausgezogen habe, dass das oft schwierig ist in, in der Praxis dann umzusetzen, beziehungsweise bei einigen, Kollegen, Unternehmen, Kolleginnen, wie auch immer noch nicht so ganz etabliert ist. Hast du denn da irgendwie ein Beispiel oder irgendwelche Tipps, wie man sowas vielleicht ein bisschen fördern könnte? Da hast du schon Erfahrung, wo du schon Erfahrung gesammelt hast.
0: Also zum Thema Kommunikation oder kollaboratives Arbeiten oder Zusammenarbeit ist ja immer was damit zu tun, was habe ich für eine Erwartungshaltung vom anderen. Und dann ist es, glaube ich, mal ganz wichtig zu sagen, erstmal, wenn man in einem Teamgefüge arbeitet, erstmal versucht, dieses Team auf ein Niveau zu bringen. Das kann ich nur als Beispiel sagen, wenn du das Scrum Master ein Team übernimmst, dann ist es idealerweise erstmal so, dass du eine Teamkarte Canvas bildest, wo du ein Miteinander definierst, wo du sagst, wie wollen wir miteinander umgehen, wie wollen wir miteinander Feedback geben, wie bilden wir Themen ab, die vielleicht politische Strömungen aus der Linie sind, wie gehen wir damit um, wie finden wir Lösungen und wie spiegeln wir uns dieses Thema wieder als Living Document, dieses Chart dass wir, oder dieses Canvas, damit wir besser werden. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man am Anfang, wenn man als Team arbeitet, ein, ein, ein Miteinander definiert und ein gemeinsames Ziel definiert und sagt vor allem, wo wollen wir denn gemeinsam hin? Wo ist die Summe der Erwartungen in dem Team? Weil nur, wenn ich weiß, wo die Erwartungen sind, kann ich irgendwo mich auf Augenhöhe unterhalten. So, das ist das Teamgefüge, was ich sage. Und darum kann man natürlich auch Organisationsformen aufbauen, die ähm, selbstorganisiertes Arbeiten wie ein Scrum zulassen oder auch sagt, man, man kann ganz andere in, Tätigkeits- oder Organisationsformen finden, wie es bei Spotify war oder sonstiges. Ja. Aber das wäre jetzt vielleicht an dieser Stelle schon ein bisschen zu klein granular. Ich glaube, dass das Ganze sehr stark mit Verstehen, Zuhören, empathischem Verhalten zu tun hat, die Kommunikation und sich die Zeit vor allem nehmen, ein Team am Anfang auf gemeinsame Füße zu stellen und die Erwartungen abzugleichen. Ich glaube, das ist der erste Punkt erstmal.
1: Mhm. Klingt, klingt auf jeden Fall einleuchtend und, und auf jeden Fall spannend. Ähm, jetzt hast du schon oder haben wir schon angeschnitten oder ich habe das mal erwähnt, dass es für mich so ein bisschen so eine Mindset-Sache ist. Siehst du das dann auch als Einstellungssache oder muss das wirklich die komplette Kultur des Unternehmens, können das auch einzelne Abteilungen schaffen, das umzusetzen oder muss das ganz von oben kulturell runtergeschüttet werden. Ähm, wie, wie siehst du das Ganze dann?
0: Das ist übrigens eine meiner Lieblingsfragen, die mir auch in Kursen gestellt wird, Dominik. Vielen Dank dafür. Also, <lacht> ähm, <lacht> ich glaube, ähm, es, sind, es sind zwei Richtungen. Ich glaube, man braucht ein Commitment und eine Management-Attention, um eine Kulturveränderung zu haben, weil die das natürlich auch mittragen müssen und in gewisser Weise auch so ein bisschen den Pressure von oben bringen. Aber man kann oder du darfst auch nicht erwarten, dass du den Schalter umlegst und sagst so, und jetzt, haben wir alle ein agiles Mindset? Das funktioniert ja nicht, sondern du wirst immer vereinzelt Leute haben, die Veränderungsbock haben, sage ich mal, die Lust haben auf Veränderung, die das auch können. Das hat auch was mit Können zu tun. Du kannst nicht von jedem verlangen, dass er aus seiner alten Struktur rausgeht, die er 30 Jahre lang vorgepredigt bekommen hat, als Führungskraft vielleicht auch oder als Mitarbeiter, und morgen machen wir es ganz anders. Sondern wenn du so einen Kulturchange haben willst, musst du, glaube ich, erstmal Leute identifizieren im Unternehmen, die Bock haben, was zu verändern. Und die zündest du an. Und Dann laufen die wie so kleine Streichhölzer durch die Unternehmenskultur und zünden vielleicht immer wieder kleine Leute an. Bösartig könnte man jetzt in den Zeiten wie Corona sagen, also so multipliziert sich das ganze Thema im Unternehmen. Und, und irgendwann ähm, ist es halt auch so, dass ähm, die Kultur so agil von sich heraus geworden ist, dass auch die, sag ich mal, die Lehmschicht, möchte jetzt da so ein bisschen das Mittelmanagement anschauen, sich da auch nicht mehr dagegen wehren kann, seine Silos aufzubrechen und äh, eine andere Form des Arbeitens zuzulassen. Ähm, ich glaube, dass es weggehen muss von diesem Fixed Mindset. Also das haben wir schon immer so gemacht und das sind meine natürlichen Grenzen und da hört für mich die, der Weg auf zum Growth Mindset, zu sagen, wo kann ich mich denn weiterentwickeln, wo kann ich besser werden, und da wäre der nächste Punkt, über den wir auch gerne sprechen können, was für eine Rolle haben die Führungskräfte in dem Dingen? Weil das ist natürlich
2: entscheidend. Ja. Genau, das wäre jetzt auch so ein Punkt, wo ich nochmal kurz reinspringen möchte. Ich finde nämlich, dass die HR eigentlich prädestiniert ist, diesen Prozess anzustoßen. Ich finde, die sind die Schnittstelle im ganzen Unternehmen. Das weiß jeder, der in der HR arbeitet. Wir haben, oder die HRler haben mit allen Abteilungen zu tun. Ja, die sind die Schnittstelle im gesamten Unternehmen. Und dadurch, finde ich, haben sie auch, sind sie prädestiniert dafür, so einen Prozess anzustoßen. Dass sie sagen, wir haben die Möglichkeit, an alle ranzukommen und äh, da dann quasi auch Führungskräfte, wie du sagst, die sprechen viel mit Führungskräften oder hauptsächlich mit Führungskräften auch und da können die dieses kleine Feuer, wie du es ja vorhin so genannt hast, die können das Streichholz entzünden, weil sie eben ganz ganz viel im Unternehmen vernetzt sind und ganz gut da drin sind und deswegen ich weiß nicht, ob das, ob du das genauso siehst. Ich habe da nur so ein bisschen, wie ich drüber nachgedacht habe eben, dass eigentlich es ja also so, Klassisch wird es ja immer, die IT ist agil und äh, hier, IT muss agil sein und so weiter. Ich finde, die HR hat da noch ein viel, viel besseres Spielfeld eigentlich und viel bessere Voraussetzungen, das in dem Unternehmen tatsächlich auch zu pushen und dass es eben nicht von oben kommt, sondern dass man das so als, äh, ja, von unten oder von der Breite quasi dann ähm, ins, ins Unternehmen bringt. Siehst du das genauso oder wie, wie ist da deine Einstellung?
0: Also ich glaube, da muss ich mit mit zwei verschiedenen Brillen drauf schauen. Also ich bin da bei dir. Ich glaube aber, man muss so ein bisschen, oder nicht man, es ist immer so ein Unternehmen auch wichtig zu erkennen, warum kann zum Beispiel der HR in manchen Abteilungen nicht viel bewirken, ähm, weil eine Führungskraft sitzt, die sagt, mein, mein Bereich ist ein Wissenssilo und das gebe ich auch nicht her. Und ähm, diese die Veränderung brauche ich nicht. Ich habe schon immer nach Wasserfall unter Gantt-Diagrammen gearbeitet. Das hat immer wunderbar funktioniert. Ähm, und man muss auch zu, zu Recht sagen, es gibt auch Bereiche in Unternehmen, ähm, die einen Betriebsprozess abbilden, wo du vielleicht leaner werden kannst, wo du schneller werden kannst, aber wo du bei beiden jetzt keine agile Methode brauchst, um, weil es einfach nichts entwickelt wird. Ja. Du kannst, ähm, ich sage jetzt mal ganz klassisch gesagt, ähm, einen Fertigungsprozess in der, in der Linie, kannst du vielleicht schneller machen, kannst die Schnittstellen leaner machen, aber du brauchst jetzt allein in, der, in dem Betriebsprozess keine agile Methodik, weil das wirst du nur langsamer. Also das, glaube ich, muss man schon auch erkennen, dass man sagt, wann ist es denn sinnvoll, die agile Methode einzusetzen. Aufs Mindset zurück ist es schon so, dass ich ähm, glaube, dass sich ähm, Unternehmen dahingehend schon bewegen müssen, weil zukünftig, wenn man sich die Generation Z oder jetzt vielleicht die davor noch die Y anschaut, einfach ein Arbeitsumfeld sich wünschen, das nicht mehr durch Law and Order geprägt ist, sondern durch eine Kommunikation der Wertschätzung. So, und Da ist HR sicherlich in der Rolle, ähm, den Führungskräften zu erklären, wir brauchen diese Generationen danach, wir brauchen, das sind die Treiber der, der, der neuen Techniken, das sind die Leute, die einfach ähm, digitalisiert ganz anders unterwegs sind und wie kann ich dir, und das ist wirklich ein Angebot aus HR, helfen als Führungskraft, einen Mindset Change vorzunehmen aus dem ganz klassischen Vorgesetzten hin zum agilen Leadership, als Enabler, als jemand, der unterstützt, der Rahmenbedingungen gibt, dass die Leute sich entfalten können, der auch schaut, sind die Leute richtig eingesetzt? Ist es wirklich sinnhaft, was der da tut in seiner Aufgabe? Also wirklich Leute zu formen, um sich, die intrinsisch motiviert sind, die Bock haben, da zu arbeiten. Und da wird man sehen, wird das Ganze jetzt bedacht man das mal volkswirtschaftlich, betriebswirtschaftlich, extreme eine Performance-Steigerung haben. Aber da muss man sich auch dazu erklären, zuzuhören und von alten, sage ich mal, Strukturen loszulassen. Und da fällt es vielen Leuten schwer, verständlicherweise auch, und da bin ich auch bei denen, und da ist HR, wie du so richtig schön sagst, Manuel, sicherlich ein Wegbereiter, der den Kulturchange begleiten muss und so ein bisschen die Fahne auch trägt dafür. Da würde ich jetzt hier mal ganz kurz
1: oder reingrätschen. Wir laufen nämlich schon wieder mit großen Schritten auf die 20 Minuten zu. Wie ihr wisst, wollen wir das natürlich immer alles in einem verdaulichen Format halten. Deswegen ja, es ist aber jetzt nicht das Ende der Konversation, sondern nur das Ende der Folge. Teil 2 des Gesprächs mit Markus könnt ihr natürlich in der nächsten Folge dann hören. Wenn euch diese Folge gefallen hat, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns auf der Streaming-Plattform eurer Wahl bewertet. Fünf Sterne ist natürlich immer das Beste, aber wir nehmen auch gerne vier Sterne. Bis dahin, macht's gut, ciao, ciao.